1: Palomitas Hot Dog ¿What? Todo listo para viajar en el tiempo en Frecuencia Retro Dos. dos, dos. <risa> ya no sabemos ni qué inventar aquí, es como la nave espacial, no sé qué era eso Pero bienvenidos sean ustedes a Frecuencia Retro y el día de hoy estamos muy, muy contentos porque sí, vamos a hacer un programa muy ochentero, muy retro de los ochenta y vamos a platicar de música, vamos a platicar conciertos, vamos a hablar de series de los ochenta y la recomendación de la semana también va a ser muy ochentera. Pero bueno, antes que continuemos y antes de que empecemos con la materia del programa, vamos a presentar a un gran colaborador de este programa y ya anfitrión también de este programa, el señor Don Adonai. Señor Don Onay, ¿cómo
0: estás? Pues bien, bien, ya aquí, como pues con juan anfitrión ¿no? <risa> pues claro. Oye, pues es que ya me ha dicho la gente
1: que hablas tanto que, que, pues que ya mejor te dé el programa. <risa> no, no es cierto, pero qué bueno que, que estás por acá, este, y bueno, pues no tocó tráfico para.
0: Pues más o menos, ha estado un, un poco tranquilo. Quién sabe qué onda.
1: Estuvo raro en la mañana, porque este, fíjate que. Eh, tienen su casa, este, todos ustedes al norte de la ciudad. Este, oye, un día me caen todos ahí, no. Pero bueno, <risa> eh, tienen su casa al norte de la ciudad y en la mañana temprano, este, fui a ver a un amigo, este, y me tocó un tráfico impresionante en periférico, pero no había razón alguna de que hubiera tráfico a las 6 de la mañana, ¿no? En, en, en este día, o sea, este, eh, porque pues digo, salí muy temprano, no, no fue ahorita que vine al programa, sino salí desde antes, este. <risa> Entonces salí súper temprano, eran como las 5 y media, 6 y había una fila enorme y de repente veías un camión de la basura llegar y luego otro camión de la basura y otro camión de la basura y de repente cuando ya fui pasando esa fila de camiones de la basura me di cuenta que no eran 3, o sea eran como 50 camiones de la basura cargando gasolina, pueden imaginarse eso, o sea es increíblemente absurdo que todos tengan que cargar a la misma hora, pero bueno... Yo creo que ha ser cuestión de logística, que carguen el mismo día, ¿no? este Les ha de salir más barato, no sé, o sea, pero era impresionante el tráfico que hacía esta fila de camiones de la, de la
0: basura. Pues yo creo que sí, me ha, me ha tocado a mí, pero con los camiones de gas. Ajá. E incluso con patrullas, luego, este... Que las ahí. cargan, ¿no? Al mismo tiempo todas. Allá en el norte... ¿Te sorprende ver tanto policía porque nunca ves ninguno y, y cuando cargan gasolina <risa> ahí están? Lo que sabes que me estaba preguntando
1: precisamente eso, o sea, también había patrullas en, en esta fila de camiones y me preguntaba, bueno, si ahorita me asaltaran por esta zona… ¿dónde está el policía? Pues está cargando gasolina, sí. pero bueno son de esas curiosidades que nos pasan en una metrópoli tan grande como es la ciudad y bueno antes de seguir hablando les comento que vengo con un poco de infección de garganta para que no vayan a decir mira ya le pasó lo de lo, de, lo que le pasó al de Alfa Radio, no, no, no. por andarle entrando duro el. Al... Al alcohol ya, ya hasta se le fue la voz, ¿no? O a Lolita. A Lolita, ¿te acuerdas de eso? Sí. Estuvo increíble. Bueno, vamos a ver. Y después, A ver, perdónenme, perdónenme, tomaba un vaso con agua, ¿no? A continuación,
2: perdónenme, perdónenme.
1: Y jamás pudo hablar, ¿no? Pero bueno, aquí estamos haciendo el esfuerzo de que la voz salga bien y, y si, si en algún momento se me... Se me va por ahí un gallito o algo. Disculpen ustedes, no no es por este las condiciones en las que vengo hoy al trabajo, sino simplemente una infección normal de garganta. Pero bueno, vamos a entrar en materia y el día de hoy les decía yo que lo vamos a hacer súper ochentero, así es que prepárense, ubíquense... En esa, en esa década, la década de los 80 está muy trillada tal vez ahora Porque todo el mundo, ay sí los 80, los 80 y a veces confunden 70s, 80s y 90s ¿no? Y más, sí. <risa> me suele como otra estación <risa> Pero bueno, confunden todo en una sola década ¿no? Y entonces de repente, sobre todo las generaciones más recientes que no, no les tocaban los 80 Escuchan una canción por ejemplo Nirvana ¿no? Smells Like Teen Spirit Y dicen, mira esa canción es de los 80 y, o sea, es como, o sea, por favor, ubíquense, chavos, ubíquense los 80 Es la década en la cual se vestían este, con mayones pegados, de colores muy vivos, este playeras muy bizarras de, 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 de ese tipo hawaiana, de rayitas. este Era la época de, 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 de ¿cómo se llama? Miami Vice. Era la época de Flans. Era la época de Fandango. La época de Yuri cuando cantaba La Maldita Primavera. ¿Qué más había? El apagón, ¿no? ¿Quién? El apagón. El apagón ya es casi de los 90, fíjate. No, mira. Ya ves cómo me saliste generación nueva. ¿Tú también? Ahora ya no vas a salir orgánico y vegano.
0: Pues es que no escucho a Yuri. Yo no escuchaba. ¿Cómo no? Cuando era niño y dije, ah, pues es de los 80. <risa>
1: ya ves, es que todo el mundo engloba eso. Pero bueno, los 80 está muy marcado por una época muy colorida y, y literalmente los 80 era una época más rosa que los 70. Fíjate que so socialmente hablando. Lo que pasaba era que veníamos de o, o a nivel internacional de muchas guerras y mucha represión de los años 60 y 70. En los 60 hubo una revolución en la cual toda la sociedad precisamente demandó esas libertades que no se estaban re respetando. ¿no? La juventud fue cuando pasó este el 2 de octubre en México, fueron las olimpiadas en México... Y después en los 70 vino una etapa no de rebeldía, sino como de liberación, ¿no? Como de quitarnos todos esos tapujos que venían de los años 60 y vino una etapa de excesos. Entonces en los 70 eh, había mucha adicción a, a, a drogas, pero también había mucho esta como el despertar, ¿no? El de probar cosas nuevas. Incluso en alguna ocasión platicábamos de, la peli de las películas mexicanas que se hacían sobre terror en los años 70. Y hablábamos de Alucarda, por ejemplo... Alucarda es un clásico... Pero del cine de culto, ¿sabes? No es un clásico que se haya visto así en el... En las carteleras y haya durado años, ¿no? De hecho, Alucarda estuvo... Eh, guardada en la lata por al menos ocho años... Hasta que salió a la luz pública... ¿Y qué pasaba? Que había ya una rebelión en cuanto a cultura... En cuanto a, al arte que se hacía... Para expresar todo eso que se había reprimido en los años 60 ¿no? Este, Por ejemplo, les decía yo de esa película, Alucarda... Y era un destape total de temas que habían estado eh, guardados. No guardados, sino más bien que eran muy, muy estigmatizados, ¿no? Como el satanismo, lo que decíamos. Y por ejemplo, en esta película donde sale como protagonista Tina Romero, este su director, Juan, Juan López Moctezuma, aborda temas que eran súper, súper este, prohibidos, ¿no? O sea, desde criticar al, al, al catolicismo, desde los vampiros con, con mujeres lesbianas, bueno, era una mezcla de todo lo más bizarro que se imaginaban en los años 70 y precisamente por eso no se libera la película justo en el momento que se grabó, sino realmente sale esta película hasta 1978 y no tiene el éxito en taquilla que se esperaba, ¿no? este En los 80... Después de esta experimentación de los 70 y de alguna manera esta rebeldía que había y esta hartazgo de, 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 de las reglas y todo eso, los 80 vuelve a ser una época este, rosa. No rosa totalmente, pero sí una época más tranquila en la cual si se fijan casi todas las temáticas eran como que más pasivas, ¿no? Al menos las más populares, el pop. Como tal, era muy rosita, muy, muy alegre, muy lleno de vida. La música estaba acompañada de sintetizadores y no había canción desde la mar, más este, experimental hasta la más popera que no tuviera un sintetizador. Bueno, salvo el, el metal, ¿no? El metal siempre siguió siendo este. con pura guitarra, ¿no? Y en esa época, también era la época cuando Metallica empieza a, a tomar este, mucha fuerza, ¿no? Y otros grupos de, de trash metal también ya empezaban a tomar fuerza. Pero bueno. Lo que estaba en moda siempre iba acompañado de un sintetizador en su mayoría, no porque ahorita a lo mejor alguien nos va a decir no, pero es que hay una canción de 1983 que no tenía sintetizadores, pues claro, no hay muchas que no tenían sintetizadores, pero la gran mayoría experimentaba con ellos. Y había pioneros de, de la música desde antes, desde los 70 como Kraftwerk, que ya hacía música totalmente electrónica, pero fue en los 80 cuando todo el mundo explotó al máximo el sintetizador. Con herramientas como el, el famoso Fairlight like CMI que habíamos platicado en algún programa Que les permitía grabar samples o muestras de todas las canciones que quisieran O de ruidos de la calle, por ejemplo perros este Y los podías deformar de acuerdo a las notas musicales O sea, podían tomar podían el perro podía cantar en Do, en Re, en Do sostenido Podía cantarte a la, a la vez este, en un acorde completo Podías este podías hacer lo que quisieras con un ladrillo de perro, por ejemplo hay canciones hechas hasta con la tos, imagínense, ahorita podría grabar una canción hermosa, una, una sinfonía de, de Beethoven con mi tos, podríamos hacerlo. Pero eso era lo que les permitía a la gente la tecnología que había, explorar nuevos sonidos y de alguna manera el sonido siempre siguió siendo cordial y amigable, al menos en la música pop, No había música experimental y, y alternativa que pues ya experimentaba con un poco más pesado la, la música electrónica. Nos vamos a ir a un corte musical y regresando vamos a entrar nuevamente en materia musical de los años 80 Y de ahí vamos a platicar un poco de qué es lo que pasaba este, a nivel este, grupos, quiénes estaban de moda Qué pasaba con los, los grupos que eran este, ya clásicos en aquel entonces Y vamos a abordar un concierto famosísimo de aquel 1985 legendario Nos vamos a un corte y regresamos aquí en Frecuencia Retro, vámonos Estás escuchando Frecuencia Retro
3: 2. Cápsulas de salud emocional. ¿Cómo dejar de preocuparte? Mortificarse es un hábito mental que en algún momento aprendemos y que podemos desaprender o modificar. Recaba información sobre los hechos antes de acongojarte o de tomar decisiones. Escribe qué te preocupa, qué puedes hacer al respecto, qué vas a hacer y actúa ya. Evita que pequeñeces se conviertan en grandes mortificaciones. Dale a cada situación su justa medida. Recuerda que un gran porcentaje de lo que tememos no ocurre en la realidad, solo se queda en la fantasía. Pon un tope a tus preocupaciones y basta. Recuerda que preocuparte es como montarte en un caballo de madera, no te llevará a ninguna parte. Soy el psicólogo Víctor Jiménez, con estas cápsulas de salud emocional pon tu mente y tus emociones en plena forma. Visita mi página web victorjimenezmx.com.
2: y Facebook donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Radio? ¡Dale, voz a tu sentido!
0: Cápsula de salud. Soy el doctor Ahmed Haidar,
1: dermatólogo. El acné es una enfermedad muy frecuente en los adolescentes y adultos jóvenes. Es muy importante catalogarla para recibir un tratamiento adecuado y que tengas la menor cantidad de secuelas a largo plazo. En general, no se recomienda la automedicación o que apliques remedios caseros, pues lo único que puedes lograr es empeorar tu problema. Si tienes alguna duda, comunícate a los números 5575-0856, 5575-3053, a la página de internet www
0: amederma.com.mx o al el correo electrónico
3: www.amederma.com.mx Saludos.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy la doctora Cristela Escapita, experta en nutrición. Y te invito a escuchar Comer Sano Adelgaza, todos los viernes 12 del día repetición lunes 3 de la tarde por Acústica Radio dale voz a tus sentidos
1: conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2 señoras y señores la máquina espacial del tiempo acaba de llegar al 13 de julio de 1985 en el estadio de Filadelfia John F. Kennedy. Y empieza el Live Aid en Estados Unidos. Y bueno, Live Aid... A lo mejor muchos de ustedes no les suena el nombre porque están muy jóvenes todavía. A lo mejor otros más dicen, pues sí me suena como que ese concierto alguna vez por ahí oí que, que existió, ¿no? Live Aid fue el equivalente al Woodstock de los 60, pero en los 80 y bueno el origen de Live Aid fue eh, porque Bob Yeldof eh, era un cantante este, inglés que realmente no había tenido mucho éxito este a nivel musical o, o bueno con su banda este de Boom Rat Towns no, de Boom Town Rats <risa> ya saben, eh, suena, suena parecido pero no es lo mismo <risa> No había tenido tanto éxito y, y en uno de esos descansos en los cuales este Bob Yeldoff estaba viendo la tele, decide este eh, pensar o oh, bueno, irse más allá de lo que estaba viendo. Estaba viendo él un documental que sacó la BBC de Londres en 1984 de la hambruna que había en Etiopía. Y, y de verdad el documental lo pueden este, ver también ahora en YouTube o lo pueden encontrar en, en los videos de Live Aid. Eh, y es muy muy triste, es muy crudo porque les muestra a ustedes la realidad que no estamos acostumbrados, ¿no? Nosotros día a día a lo mejor nos preocupamos por cosas tan insignificantes como decir, voy a llegar tarde al trabajo, ¿no? este Hoy me fui sin desayunar al trabajo, ¿no? Y, y mi jefe no me dejó salir a comer porque es bien negrero, ¿no? Este, hoy me tocó una inundación de regreso y estaba cerrado el metro, ¿no? Y ahora ya que comparan eso contra. Hoy no pude comer, mañana tampoco voy a comer y tal vez muera porque estoy enfermo de, de, de una infección terminal. Ese tipo de cosas en donde te pones a comparar contra el, el desastre que hemos hecho en nuestro planeta y, y, la, y el desastre que hemos hecho como sociedad de nosotros mismos y la repartición tan injusta y tan desequilibrada de, de bienes que hay en, en nuestra sociedad, ¿no? En Live Aid eh, lo que tomaron era precisamente el, el espíritu de eso, querer ayudar, querer hacer una, una fundación que pudiera recaudar dinero para este, llevar no solamente a la gente de Etiopía, sino gente que estuviera en esa condición. Y el mismo Bob Yeldo fue a visitar a ese pueblo donde se grabó el documental y de ahí empezaron a, a, a pensar qué es lo que hacemos, qué vamos a hacer para que realmente se junte dinero y para que se haga conciencia sobre todo en la gente alrededor del mundo de qué es lo que está pasando porque no todo es lo que vivimos nuestra, nuestra realidad, ¿no? sino la realidad de otras personas y a partir de eso el, el surge el concepto del live aid. ¿qué fue el concepto del live aid? nos dice este Bob Yeldoff que empezó a, a a platicarlo o a compartirlo bueno, ustedes saben que pues en ese medio pues mucha de esa gente está comunicada ¿no? empezó a compartirlo con, con este cantantes ¿no? y, y en algún, en algunos de ellos fueron por ejemplo los Rolling Stones les dijeron, oigan ¿Qué les parecería si los invito a un concierto este que vamos a hacer? Este con, como obra benéfica para juntar dinero para la hambruna este que está pasando en Etiopía, <coughs> para ayudar con, con la gente que, que más lo necesita. Y la gran mayoría su respuesta fue sí, claro que sí. Otros más fue ah no sé, déjame pensarlo, la verdad es que tengo la agenda muy llena y ya saben, o sea, en, en, así como en la, la, la vida cotidiana, también ahí en, en los artistas hay, hay de todo, ¿no? Y algunos dijeron inmediatamente que sí, otros este, se pusieron a pensarlo, otros declinaron, otros dijeron sabes que yo estoy en gira, no me interesa, y muchos otros lo vieron como plataforma para lanzarse a nivel internacional. Después de pensar en un concierto, Bob Yeldov dijo, bueno, creo que podemos este, hacer un parteaguas y hacer un concierto que no solamente se lleva a cabo en un lugar, no solamente aquí en Inglaterra. Vamos a juntar Estados Unidos e Inglaterra vía satélite, transmisión vía satélite, ¿no? Estamos hablando de 1985, las transmisiones vía satélite ya eran algo que se usaba, sin embargo no era algo que se usara... Este día a día en cualquier cosa ¿Por qué? Porque pues salía muy caro estar haciendo una transmisión simultánea en dos lugares pero no se quedaron ahí todavía aparte de eso dijeron bueno a lo mejor lo hacemos simultánea en estos dos lugares más aparte vamos a organizar pequeños conciertos en Australia. Vamos a organizar algunos en Alemania y vamos a organizar otros más en Francia. Como ven? No, sí, sí, vamos, suena bien, ¿no? Y empezaron a juntar artistas, ¿no? O sea, de la talla de los Rolling Stones, de la talla de Eric Clapton, de la talla de Phil Collins, de la talla de grupos de moda como Duran Duran en aquel entonces, este... Eh, Queen. Y bueno, el resultado fue este maravilloso concierto del cual los que son más, más este, grandes recordarán haber visto su transmisión en vivo. Y salió la transmisión en vivo en muchas partes del mundo, incluyendo México. <coughs> Yo casi no recuerdo la transmisión en vivo, para ser muy franco. Yo tenía cuatro años, pero sí me acuerdo de alguna vez, este así entre sueños, que salió en Canal 5 la transmisión. Yo no sé si era en vivo o era una retransmisión, pero me acuerdo mucho que salía patrocinado por Pepsi. Y era un concierto totalmente gratuito, pero venían comerciales de, pepe, de Pepsi y salía el logotipo de la eBay, Y me acuerdo que salían cantantes, no, ni los conocía, ¿no? Y yo creo que seguramente cuando tenía cuatro años, pues me aburría, ¿no? Y, pero fue algo que se transmitió a nivel internacional. este ¿Cuál fue el impacto? Bueno, pues que sí se logró recabar una gran cantidad de dinero. ¿Cuál fue el impacto? Que ese dinero se entregó directamente a esta fundación y que hasta la fecha existe la fundación. Eh, ¿Y cuál es el impacto a nivel cultural? Bueno pues que el concierto dejó grabado un testimonio en el cual ustedes pueden ver artistas de la talla de Bob Dylan, de la talla de los Rolling Stones, de la talla de Queen en su mejor momento, en un momento en el cual estaban en su madurez, no en decadencia y pueden ver artistas que estaban de moda en aquel entonces como Simple Minds, como Duran Duran, como Kenny Loggins cantando en vivo. Entonces, ¿se imaginan la mezcla perfecta de ver todavía a tu cantante favorito? Que, bueno, o sea, no es lo mismo ver a los Rolling Stones ahora que verlos en 1985, ¿están de acuerdo? No es lo mismo a ver, ver este lo que queda de Queen ahora que ponen cantantes suplentes que a ver a Queen con Freddie Mercury, ¿no? Y aparte que fue uno de sus mejores conciertos. Ver a David Bowie en vivo, ver a, a Elton John en esa época... Era, era majestuoso lo que estábamos viendo y lo estábamos viendo en dos lados de, 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 de del mundo: en, en el JFK, en el, en el estadio JFK en Filadelfia y al mismo tiempo en el estadio de Wembley en Inglaterra. Empezando obviamente con Wembley por la diferencia de horario y porque, pues obviamente, este pues ellos empezaron más temprano. Eh, el concierto en nuestro lado, aquí en América, empezó a las 7 de la mañana para ellos empezó en la tarde, ¿no? Este creo que era la 1 de la tarde, no, 12 de la tarde Este cuando empezaron en en, este, en el estadio de Wembley y de ahí la transmisión eh, siguió de manera continua hasta que se acabó el concierto a las 4 de la mañana tiempo de Inglaterra. Entonces fue majestuoso, fue un evento que no se ha repetido, a pesar de que ya hubo un Live 8 en 2015, no tiene nada que ver con este, en 2005, perdón, 2005, wow cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a ir un corte y regresamos aquí a platicar más de Live Aid en Frecuencia Retro. ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2. En la actualidad en México, ir a un concierto no es cosa complicada. Puede ser un concierto de cualquier género, Música pop, rock, metal, lo que tú desees. Y existen un sinfín de festivales internacionales que reúnen artistas de todo el mundo y al cual tú puedes escoger qué artista ver y en qué momento. Pero no siempre fue así. En México hubo un momento en el cual los conciertos no eran permitidos. E ir a un concierto realmente era algo casi prohibido. Inclusive, artistas de la talla como los Beatles, The Doors y los Rolling Stones tuvieron dificultades para poderse presentar en México. El primer concierto de la segunda mitad del siglo pasado, que pudiera considerarse como trascendental, fue el concierto de los Doors. Los Doors fueron traídos por los hermanos Castro, en aquel entonces dueños de un centro nocturno. Posterior a ello... Los mismos Beatles intentarían venir a México, pero no fue permitida por razones de seguridad nacional. Los Rolling Stones en algún momento también mencionarían que tocar en la Plaza de Toros México sería uno de sus grandes escenarios de sueño. Pero fue hasta los 80 cuando Queen, el grupo legendario, visitaría Puebla y Monterrey, debido a que no les permitieron tampoco tocar en la Ciudad de México, Desafortunadamente y debido a la poca organización y poco conocimiento de la gente que asistiría a los conciertos No hubo forma de controlar a la gente Además de que hubo varios ataques hacia el grupo y hubo portazos Queen jamás regresaría a los escenarios mexicanos Pero otras bandas sí lo harían Y a finales de los 80, Rod Stewart, Carlos Santana Por mencionar algunos de los artistas más de moda en aquel momento empezarían a visitar con giras a México. En 1991 el concierto de Inexers cambiaría todo en la historia de México. Al mismo tiempo también Billy Joel visitaría la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes. En 1992 se haría un concierto de estadio con Elton John en el Estadio Azteca. Y en 1993 tendríamos la visita de Madonna y Michael Jackson. México sin duda es una de las ciudades más grandes del mundo con mucho amor a la música y gran fanatismo por los artistas internacionales. Sin duda, ir a un concierto en México en 2019 no es lo mismo que intentar ir en un concierto en 1989. En Acústica Radio estamos contigo y con tu pasado. Frecuencia Retro, martes y jueves a las 4 de la tarde. conectando tu memoria con el presente, Frecuencia Retro 2. Y regresamos a este especial ochentero y estamos hablando del live y del concierto de 1985. Eh, ya hemos platicado de cuál fue su origen, por qué este, decía hacer este concierto eh, eh, a beneficio de, del apoyo para este, mitigar la hambruna en Etiopía y bueno algunos de los grupos que también usaron este concierto como plataforma para, para seguir despegando en la fama y para seguir eh, aumentando su presencia fueron este el caso de YouTube YouTube eh, este ya era conocido ¿no? de los dos lados del mundo no ya había hecho algunos conciertos en Estados Unidos había hecho su primer gira norteamericana en 1983 y para aquel entonces ya era conocido en todo el mundo pero estamos hablando de un YouTube que estaba previo al Joshua Tree por ejemplo Entonces no había este Where the Streets Have No Name Ni este With or Without You No era tan tan mainstream como lo era después de este concierto Y en 1985 aparte de, de, de darle su toque Ya sabe que YouTube siempre le da como que un toque según político o, o se, Y digo según porque creo que abusan en, lo, en, en mi percepción personal Creo que abusan un poquito de eso y sacan provecho para hacerse promoción con ese tinte según político. Pero bueno, en Live Aid hicieron lo mismo. Este, De hecho, Live Aid les sirvió de catapulta para que cuando saliera el álbum de Josh este, pues fueran ya una banda que llenaba estadios. O sea, se imaginan un YouTube en 1984 que llenaba pues eh, lugares a lo mejor de 10 mil personas, de 8 mil personas, 15.000 ¿no? Uy, llenamos 15.000 mil. A 1987 un YouTube que llenaba estadios de 100.000 personas. O sea, hubo una pequeña diferencia entre esos años, ¿no? Y una de esas fue el Aid, ¿no? Eh, hay otras cosas muy padres de este concierto. Eh, yo les comentaba que era la mezcla perfecta de ver los grupos que eran de moda en los 80, que ahora ya son grupos de culto también, grupos clásicos. Por ejemplo, pueden ver eh, el fragmento del grupo de The Cars. The Cars, este, bueno, ya uno de sus integrantes ya incluso falleció. Pero hacen una interpretación de, de, de sus clásicos, por ejemplo, como la canción de Drive, la canción de, de este, eh, Heartbeat City, que son versiones excelentes. Y pueden ver también ya los clásicos que ahora ya son súper clásicos, como Eric Clapton, tocando en vivo, teniendo al menos de unos 42 años, 41 años. O sea, estaba súper chavo. <coughs> pueden ver a Mick Jagger interpretando canciones de los Rolling Stones y cantando con Tina Turner. Este, pues también en su apogeo, ¿no? Un Mick Jagger todavía saltando, gritando. Tenía 42 años, más o menos. O sea, es la mezcla entre... Un punto intermedio entre los clásicos clásicos y los clásicos de culto de los 80, ¿no? O sea, es un excelente concierto para ver eso. Y como comentabas ahorita fuera del aire, Adonai, el concierto de Queen. Que de hecho quería dedicar una parte del programa precisamente a ese concierto de Queen. El concierto de Queen en Live Aid no solamente fue la mejor interpretación por muchos de los de, la, de los seguidores, o bueno, juzgado por muchos de los seguidores de Queen, sino es una de las más grandes este, interpretaciones este, de este concierto y de todos los tiempos. Queen decide este, participar en el Live Aid y haciendo eh, uso de, de que iban a estar en Inglaterra, ellos venían de una gira que había estado en Japón, que había estado en Australia... Y en ese momento habían terminado la gira y deciden cerrar con Live Aid. Live Aid resultó ser el mejor concierto que han brindado hasta la fecha. este, ¿En qué? En calidad no solamente del performance que hicieron, sino la audiencia que tenían. Las 120 mil personas que llenaban el estado de Wembley en ese mom momento se tornaron en un solo grupo que coreaba y que aplaudía al ritmo de Radio Gaga, por ejemplo. Esa, esa interpretación, sí o no Adonai, es como una de las más memorables de, de Radio Gaga con Queen.
0: Sí, no yo me acuerdo que he visto el, el video de, en YouTube y bárbaro, o sea, no se ve el fin de la gente, a pesar de que es un estadio, se ve tan lleno que... Oh.
1: Exacto, se enchina la piel porque ves todas esas manitas aplaudiendo de Radio Gaga, ¿no? este sí. es, es una de las mejores interpretaciones, de hecho en la película que va a salir de, de Queen, este, van a hacer uso de algunas escenas este, eh, inéditas del concierto de Live Aid este, para esta película.
0: Uy, Entonces va a estar, va bueno. a estar
1: padre. Este y, y bueno, pues ver a Queen como tal pues es espectacular, ¿no? Es, es un concierto que yo, yo no me imagino que se haber sentido verlo aquí en Puebla, ¿no? O sea, yo creo que a lo mejor la gente no era ni tan consciente de lo que estaban viendo, ¿no? Iba a ser un pedazo de historia de la música, lo que se iban a llevar en su memoria. Pero en aquel entonces en Live Aid se llevaron la noche, yo creo. Se llevaron la noche. Y eso que estuvo también Paul McCartney, por ejemplo. Paul McCartney lamentablemente tuvo problemas con su micrófono. Y lo que le pasó a Paul McCartney es que estaba interpretando Let It Be. Y al menos en tres ocasiones tuvo que parar un poquito porque la gente le silbaba. ¿Te imaginas? O sea, era Paul McCartney, pero la gente estaba... No se oía nada. Tuvieron muchos problemas porque todo esto era en vivo. Y no es lo mismo este el 1985 que 2018, ¿no? O sea, obviamente no había la tecnología de ahora. Tú sabes, por ejemplo, tú que, que has estado también en, en conciertos, este, y, y has estado cerca de, de los ingenieros de audio, este, tú sabes que a veces no hacen lo que les están pidiendo los artistas. No porque no quieran, sino no se puede en el momento.
0: Sí, aunque, bueno, he visto, de hecho, varios videos incluso de. de cuando les falla el micrófono. O sea, siempre tienen que tener un backup ahí, este, en el escenario el, en el siempre hay un asistente y deben de tener así, así como que si falla, corres y lo cambias, ¿no?
1: Exacto, pero a veces les fallaba eh, no solamente el backup, sino que en el momento que se cambiaba una banda y entraba la otra, era conectar todos los instrumentos de la otra banda, ecualizar otra vez, volver a hacer prueba de sonido en vivo, porque estabas en una transmisión que estaba saliendo en la tele, en vivo y en todo el mundo.
0: Sí, eso era, eso era lo más complicado. Yo creo que para el, el reto más grande para todos los que estaban detrás, ¿no?
1: Exactamente. Yo me imagino que haber sido realmente digo, ha haber sido memorable, pero haber sido un infierno para todos los, los ingenieros de audio, los que te, los que tenían que estar conectando y probando los instrumentos, porque los probaban contra el monitor, o sea, no iban directo a la consola. ¿Por qué? Porque la consola estaba ocupada en ese momento. Porque mientras, por decirte algo, ¿no? Cuando estaba saliendo Queen ya estaban preparándose para que entrara el siguiente grupo y a lo mejor ya cuando entraron los dos conciertos al, al aire por ejemplo el que está en Filadelfia y el que está en, en Wembley había el chance de switchar una una o, o una de un lado y otra del otro ¿por qué? porque terminaba un concierto para switchar al, al, al otro este lugar y terminaban de interpretar este los otros artistas o sea dabas tiempo de que se pudiera probar el sonido pero mientras era en un solo lado bueno pues el infierno era peor
0: ¿no? sí, sí si sí, con un solo grupo luego hay problema
1: Exactamente, imagínate con tantas bandas Y bueno, por esa razón Una de las peores este, interpretaciones Bueno, dos, voy a mencionar dos de las peores interpretaciones Y que se quedaron guardadas hasta, hasta la, a la memoria de ahora este, de las, Como las más malas de Live Aid Son precisamente la de Duran Duran Y la de Led Zeppelin y, y les voy a contar por qué Duran Duran estaba en su apogeo. Durán Durán era un grupo que estuvo de moda desde 1981 hasta 1986. Pero en 1985 era la banda favorita de las adolescentes. La verdad es que, este pues sí, tienen muchos seguidores, por, no nada más por su música, sino porque les encantaban, ¿no? A las mujeres. Eran muy galanes y todo eso. Yo, la verdad es que, pues yo los veo iguales que yo, ¿verdad? Pero. <risa> pero el chiste de eso es que Durán Durán no venía preparado, o sea, se habían separado un tiempo porque ya estaban haciendo proyectos por su cuenta cada uno y dijeron, bueno, pues vamos a tocar en Live Aid, pero pues así que como salga, ¿no? Este, y pues literal, le salió así como sale, ¿no? Entonces, este, se le salió un gallo a Simon Lebon en una de las canciones, este, desafinaron, no soy al bajo, estuvo pésimo. ¿Y saben cuál fue el resultado de eso? que realmente su popularidad empezó a decaer a partir de Live Aid, muchos catalogan que el final de Durán Durán, como lo era Duran Duran, incluso pensaban que iba a ser como los siguientes Beatles, pero a partir de eso se fueron en decadencia, a partir de eso se fueron en decadencia, su popularidad al, al no tocar bien en vivo, decayó mucho más de lo que ellos esperaban ellos no pensaban que les iba a afectar ese concierto porque decían, bueno es un concierto benéfico la gente lo va a apreciar así porque pues venimos aquí a cantar con ustedes pero pues cuando empezó a fallar todo bueno pues ya, la gente se dio cuenta pues que no eran, o no habían ensayado o, o pensaron, no son tan buenos como parecían, ¿no?
0: Sí, todo estaba grabado, ¿no?
1: Todo estaba grabado, o estos nada más hacen playback no sé, tú, tú sabes, la gente puede pensar miles de cosas, bueno otro de los conciertos también que ni siquiera salió en el DVD cuando editaron el DVD en 2004 fue el, el concierto de este Led Zeppelin. Led Zeppelin planeó una reunión ya sin su baterista que había fallecido en 1981, este John Bohan. Este, pero planearon una reunión este Jimmy Page, este Robert Plant y el otro... Ahorita este, se me fue el nombre de la otra persona. este Planearon una reunión y, y no la querían hacer. ¿eh? La verdad es que ellos habían dado un concierto previo a eso ya como Led Zeppelin otra vez juntos. Pero no querían hacer una reunión de Led Zeppelin Ellos ya se habían separado y pues lo que menos querían era tocar Entonces llega el momento de tocar <coughs> No tenían baterista porque se les había muerto en 1981 Llega Phil Collins a hacerles el quite y, y este pues en primer lugar dice el mismo Phil Collins en una entrevista Pues como que no me recibieron bien Como que pues estos cuates dijimos pues, esto, pues, Phil Collins qué hace aquí no? O sea cómo va a tocar con Led Zeppelin este Y después venían un poco alcoholizados O un bastante alcoholizados ...no alcanzaban a oír sus monitores... ...este... Y, ...y bueno pues la grabación fue una aberración... ...no o sea no se oye mal a lo mejor para alguien que... ...pues lo oye desde este lado... ...pero pues al menos para un seguidor... ...pues no es la mejor grabación de concierto de Led Zeppelin... ...pero bueno... ...eso entre algunas otras más grabaciones que han quedado perdidas... ...y perdidas porque también los masters se han estado perdiendo... ...este... ...y cuando rescataron precisamente el DVD en, en 2004... Rescataron lo que más pudieron Pero los que tenían buena calidad todavía Porque eran grabaciones que habían permanecido Con la BBC, con MTV Con algunos otros canales este, de televisión Y bueno, pues de ahí fue de donde sacaron el máster Para esas grabaciones del video de 2004 Nos vamos un corte y regresamos aquí en Frecuencia Retro ¡Vámonos! Estás escuchando Frecuencia Retro 2 En julio un artículo publicado en la revista Science Advance por el ecologista industrial Roland Geyer muestran que el resultado ha sido 8.300.000 toneladas de plástico. De ese número unas 6.300.000 toneladas se han ido a residuos y se encuentran en parte de vertederos en el entorno natural. Esta gran cantidad de desechos fue impulsada por la vida moderna donde el plástico se usa para muchos artículos desechables o de uso único desde botellas de bebidas y pañales hasta cubertería y bastoncillos de algodón. Las botellas de bebidas son uno de los tipos más comunes de desechos plásticos. En 2016 se vendieron alrededor de 480 mil millones de botellas de plástico en todo el mundo, es decir, un millón de botellas por minuto. ¿Pero por qué el plástico es tan dañino para la vida marina? Para las aves marinas y criaturas del mar, más grandes como tortugas, delfines y focas, el peligro surge por enredarse en bolsas de plástico y otros desechos. Las tortugas no pueden distinguir entre bolsas de plástico y medusas, que pueden ser parte de su dieta. Las bolsas de plástico, una vez que se consumen, causan bloqueos internos y generalmente provocan la muerte. Pedazos de plástico más grandes también pueden dañar a los sistemas digestivos de las aves y ballenas. Moderar el exceso de consumo nos va a ayudar a mantener un planeta mucho más estable y un ecosistema sustentable para las futuras generaciones. En Acústica Radio estamos preocupados por el legado que dejamos a las futuras generaciones. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos.
2: Vistas, música, diversión, temas actuales y más en Viernes Sociales. Escúchanos en Acústica Radio. Claro, todos los viernes a las 6 de la tarde. Dale voz a tus sentidos. ¿Qué son los ácidos grasos esenciales? Todos los seres humanos lo tenemos en nuestra piel. Los ácidos grasos esenciales son nutrientes reparadores que activan las defensas de la piel y permiten formar una capa córnea de buena calidad. Cuando estos son deficientes, pues es importante acudir con una profesional para que nos prescriba productos que puedan sustituir en forma artificial en lo que se normaliza nuestra piel. Vean la importancia que tiene acudir con una profesional. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amezcua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde, belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
1: ...y ya regresamos aquí a Frecuencia Retro... <ríe> ...esperen, no sé qué hice con el micrófono cuando regresamos del aire porque... ...ahorita ya saben que fuera del aire pues se echa uno aquí el cafecito y se pone uno a platicar... ...y tenía el micrófono esté casi en los pies... ...pero bueno, la recomendación de la semana, hemos estado platicando el día de hoy de los 80... ...sobre todo del Aid el concierto de 1985... Y bueno, pues ya que estamos en 1985, ¿por qué no irnos también a uno de los mejores discos de la década? O de uno de los más recordados. Knee Deep in the Hopla. ¿Ustedes han escuchado el grupo Starship? Starship es un grupo que se fundó no necesariamente en los 80, sino en la década de los 70. Y en los 70, este, bueno, sobre todo en los 60, eh, tocaban este, música como, ya saben, este, de la onda hippie, este, progresista, una alternativa y fundados este, en 1965 han ido o fueron evolucionando su, su tipo de música hasta que en 1985 deciden sacar un disco de puro pop pero es un disco de puro pop que marca también la década de los 80 porque con la canción de We Build This City, se acuerdan de We Build This city? De esa canción marca lo que definiría la, la generación X, la generación X que eran todos esos jóvenes que apenas empezaban eran adolescentes en los 80 y, y serían los, los chavos de los 90, ¿no? Esa esa este, generación X que siempre este Planean todo en la marcha, ¿no? O sea que siempre están dinámicos, movidos para lo que sigue. Ese es como que un himno que marca totalmente esa generación. Y We we'll we'll Build The City de hecho no fue pensada o hecha para que fuera un himno de una generación como tal, pero sirve ahora como una denotación de lo que pensaban los jóvenes en aquel entonces. Y algo sorprendente ahora que ven este, en retrospectiva a Starship es precisamente que pues, los, los integrantes sobre todo y, y este, la cantante Grace Leak, no eran necesariamente chavos de la generación X. Cuando Grace Leak graba su primer disco con eh, Starship en, en esta generación, ya en, eh, como no Jefferson Starship, sino como Starship, eh, ya tenía alrededor de 46 años, entonces imaginarán que pues ya jovencita, jovencita no era. Era joven, ¿no? Pero es... Como esa edad que el otro día estaba comentando con alguien y le decía... ¿no? Es, es la edad en la que dan el gatazo todavía. O sea, que se arreglan bien, que se visten así como chavo. Y todavía así de lejos. O sea, y con las luces así tenues. Dices, ay, mira, está chavo. Pues ya que te acercas, dices, órale, hola señora, mucho gusto, ¿no? <risa> este, es esa época. O bueno, si estás bien conservado, bueno, pues no necesitas como que hacer mucho esfuerzo. Y bueno, pues ahora que ya ves las fotos. Bueno, pues 40, imagínense, 45 años en 1985. ¿Cuántos han pasado? ¿33 tres ¿33 verdad? Sí, 33, entonces estamos hablando que es una señora de 77 años, más o menos, entonces si ya cuando ves las fotos dices, ay cómo ha pasado el tiempo, no pero es increíble como de alguna manera, a pesar de que también esta Grace League se, se arrepiente un poquito de esa época popera, pero de alguna manera marcan una generación, no y es increíble como todavía fuiste parte de dos generaciones, Grace League con Jefferson Airplane en 1968, tocando y cantando en Woodstock, hay ese video con cantando una, un tema que se llamaba White Rabbit, y después en 1985 la ves interpretando este tipo de canciones, y, y en el 87, Nothing's Gonna Stop Us Now, del álbum de, de, del soundtrack de Me Enamoré un Maniquí, entonces queda, queda ahí este, el registro de que no es necesariamente por edad, el triunfo, ¿no? no es necesariamente que tienes que tener cierta edad para poder ser un hit este, a nivel internacional, al menos en la música. Entonces, bueno, amigos compositores y amigos intérpretes que están buscando pegar un disco por primera vez o nuevamente no se desanimen. Todavía tienen hasta los 47 años como Grace Link para pegarlo. Vámonos un corte y regresamos ya a despedir este programa. Vámonos. Estás escuchando Frecuencia Retro 2.
2: En el problema de la celulitis, ¿qué tratamiento es conveniente? En la actualidad, la tecnología a las profesionales nos brinda una gran variedad de elementos para poder dar un excelente resultado a las personas que acuden con este problema a nuestra clínica. La presoterapia es un tratamiento a base de presión También podemos tomar eh, los beneficios que nos brinda una radiofrecuencia. Yo les sugiero que si me aplican una radiofrecuencia en problemas de celulitis sea con infrarrojo. Para que de esta forma la técnica que se aplique sea de drenaje para vaciar y ayudar a quitar esa retención de líquido. Pero a la vez con el infrarrojo vamos ayudando a desinflamar esa piel que causa dolor y los beneficios son verdaderamente excelentes. También el masaje manual de drenaje linfático siempre ascendente hacia arriba eh, haciendo presión que profesionalmente le llamamos bombeamos en forma suave. Si es un tratamiento de masaje o de un equipo que es agresivo no me va a beneficiar, me va a perjudicar. Por eso la importancia de acudir con una persona capacitada para que sepa aplicar este tipo de equipos y sea exactamente en la intensidad que requiere cada una de nosotras. Esto es un consejo de tu amiga Eloísa Amescua. No te pierdas todos los lunes de 2 a 3 de la tarde... Belleza, salud, en armonía, aquí en Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
1: Busca Acústica Radio en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar
2: tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Soy tu
1: amigo el licenciado Jorge Armando Ortiz y te invito a escuchar Lo Chueco no es Derecho, donde estaremos abordando temas de tu interés, tales como los procedimientos migratorios en México, divorcios,
2: pensiones alimenticias. Tenemos una cita cada miércoles de 5 a 6, solo en acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.
1: Conectando tu memoria con el presente Frecuencia Retro 2.
0: La recomendación de Frecuencia Retro. En esta ocasión vamos a recordar una película de 1991... Que pues a muchos jóvenes desde entonces como que les dio la, la, la espinita de... ¿Qué se sentiría vivir así, no? Como
1: a
3: ti.
0: <risa> ¿Qué se me hace que tú
1: ya tenías como 20 años en aquel entonces, Adonay?
0: Es que no se me nota.
1: <risa>
0: <risa> bueno, punto de quiebre. Point Break.
1: 1991,
0: eh, ¿verdad? Así es. Eh, es una película... Pues se volvió de culto en ese entonces porque pues... Muchos de los que vimos esta película, de hecho, vimos parecido con las de Rápido y Furioso, porque es, es un agente de policía interpretado por Keanu Reeves, que se llama Johnny Utah en la película. Es un agente del FBI que lo mandan a Los Ángeles para investigar una serie de robos a bancos, uh -huh. que está este, organizada por una banda que se hacen llamar los expresidentes. Órale. Oh, se dedican a, a robar bancos, pero únicamente roban el dinero de las ca de los cajeros. ¿sí? Eso sonó hasta como tema de política aquí en México. <risa> ver,
1: ¿Qué se ve hace que tres tintes ahí, este, izquierdistas en tu comentario? <risa>
0: no, bueno, pero bueno, aquí ponen a, se ponen máscaras de los expresidentes de Estados Unidos. Ah, ya, ya, ya. Ronald Reagan, Richard Nixon, Vicente Fong. <risa> Lyndon B. Johnson, Jimmy Carter. ok. Eh, ¿Pero bueno, qué hacen?
1: ¿Qué hacen? Cuenta, o sea, ¿se ponen las máscaras y qué?
0: Se, se ponen las máscaras, se meten al banco y dicen, pues, bueno, llegan a saltar, ¿no? Ajá. Pero solo se roban el, el dinero de, los, de las cajas, ¿no? Ajá. Nunca se meten a las bóvedas para terminar todo el atraco en 90 segundos.
1: Ah, ya, pues es buena idea, porque sí, este, pues tienen bastante efectivo en las cajas.
0: No, bueno, aparte, lo, el, el dinero de las bóvedas casi siempre está protegido Ajá. y está marcado. sí. <risa> Eh, bueno, el chiste es que este policía Johnny Utah lo van a lo, lo mandan a investigar estos robos. Ajá. Para eso este va a tener de compañero a un agente que se llama Angelo Papas. ¡Órale! <risa> que este Papás. tiene su, tu, su, te, su teoría de que los, los asaltantes son este surfistas uh -huh. por varias pistas que tiene Para esto este pues como está chavo eh, Johnny Utah yano Reeves le, le dice que se va a tener que meter como de agente encubierto uh -huh. A tratar de pasar por, por alguien que quiera aprender surf Ajá. Pues el chiste es que van a, a, a las playas y empiezan a investigar un poco no uh -huh. Hasta que más o menos este, ven el ambiente, cómo se puede meter Y ya, la cosa es que ahí conoce a una a una chava que uh -huh. va a ser la que lo conecte Oh, órale. Tyler se llama la chava Ajá. ahí. ¿no? Interpretada por Lori Perry. Ajá. Eh, bueno, la cosa es que va con ella para que le enseñe todo lo del surf, y le, lo enseñe, lo, le enseñe a surfear uh -huh. y lo introduzca un poquito ahí, ¿no? Ok. Para no hacerles muy larga la historia. Sí, Ay, no les,
1: no les vayas a contar el final, <risa> adoné,
0: porque si no. <risa> no, no, no. Ahí conoce a Body, interpretado por Patrick Swice.
1: Patrick Swayze, el increíble actor de, de Ghost, ese señor era, era mi ídolo cuando, cuando interpretaba a Ghost, la verdad.
0: Sí, no y en este en ese papel sí hizo un cambio radical a esa película, si viste Ghost y ves...
1: Donnie Darko sí. también salió, ¿te acuerdas?
0: De ahí de colado, ¿no? No, bueno, no, de colado
1: <risa> sale de, de este Instructor Pederasta, ¿te acuerdas? Sí. Que lo cacharon ahí de que andaba viendo pura...
0: Sí, sí, sí. Bueno, el chiste es que él tiene como que su grupito, ¿no? que, que viven al límite, son surfistas, les gusta este viajar para perseguir las olas y ahí ah. divertirse, ¿no? Ay, estos millennials. Ah, no, ¿verdad? No, no pico. <risa> Por eso te digo que influye mucho influyó mucho en la, en la juventud de antes porque pues era un, ah, como un sueño mira, no estar pero, viajando. Pero no la eso. juventud,
1: entonces la niñez, o sea que tú como niño la veías y decías ah, sí quiero ser y por eso los millennials ahora.
0: Igual sí, por eso ay, no quieren ay, tener ay, familia. ¿por qué, dejar.
1: ¿Por qué dejamos que pase esas cosas? Pero bueno, no no continúa por favor.
0: Bueno, la cosa es que entre sus investigaciones llega llega a, a, a darse cuenta que boris es en realidad uno de los integrantes o el líder de los expresidentes que se dedican a robar bancos. He aquí las similitudes de Punto de Quiebre y Rápido y Furioso.
1: Ah, mira, porque es me como conocido.
0: Ajá, porque el papel de de, de Ken Reeves empieza como que a tener sus dudas uh -huh. de, de la filosofía de este cuate, ¿no? Que es vivir al límite, vivir el día, ajá. vivir a extremo, ¿no? No, pues sí. Y pues ya empieza a cuestionarse, ¿no?
1: Yo vivo al día, pero por... por como, bueno, al día, pero...
0: Bueno, así va la historia, no les cuento más porque, para que no, se interesen.
1: Que, que, tú luego te le echas todo con tu y final, ya el otro día no sé cuál fue la que contaste con el final casi. Este, no, les conté un final dijo? falso,
0: donde se moría alguien, pero no.
1: Ah, sí, fíjate, ya nadie la quiso ver por eso. Pero bueno, la recomendación de la semana fue Point Break eh, o Punto de Quiebre con Keanu Reeves, con Patrick Swayze, con este, ¿quién más?
0: Uh, bueno sale Bueno por ahí sale de colados son, son
1: los más importantes yo creo sí, de son la los, película los
0: pero los, pero salen de ahí por ahí decolados este los Red Hot Chili Peppers ah, como poco. surfistas
1: Qué chistoso
0: Son este de hecho unos que están ahí tratando de golpear a, a Johnny Utah Ah ya me imagino ¿Y cantan <ríe>
1: alguna se echan
0: una rola o? no 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 ah. <ríe>
1: Bueno pues está bien el point break la recomendación de la semana con Keanu Reeves cuando estaba joven y cuando sigue joven, porque Keanu Reeves es inmortal y se va a seguir viendo totalmente igual. Todos nos hacemos viejos, pero él sigue igual. Para ya,
0: a sus 50 años, ya, y todavía se ve igual.
1: Exactamente, pero bueno, señoras y señores, se nos acabó el programa. Nos extendimos hasta además, ¿verdad? Ya estamos ahí pisándole la hora al, al que sigue.
0: Sí, ya. Que se aguanten tantito. Que
1: se aguanten <risa> tantito, pero no, no, tú me estás echando jotes ahorita que estábamos fuera del aire, es que. Nos despedimos rápidamente, pero los invitamos a escuchar el próximo jueves Frecuencia Retro aquí en Acústica Radio. Ya lo saben que nos pueden seguir en Twitter en arroba acústica guión radio. Y este, también en Facebook en Acústica Radio. También en YouTube tenemos canal en Acústica Radio. Y bueno, pues, señora Donay, despídese como se debe.
0: Pues nos vemos. Eh, no olviden suscribirse para que les llegue la notificación de cuando estemos en vivo por YouTube.
1: Exactamente, ahí suscríbanse a nuestros canales este ay ah, mi cuenta de Twitter porque nunca la digo, mi cuenta de Twitter es arroba campatadeo, me pueden seguir este y bueno, pues ahí pueden darle like o retweet a lo que ustedes gusten ¡Vámonos! Hemos llegado al final de la emisión de Frecuencia Retro Pero te esperamos el próximo martes o jueves a las 4 de la tarde en Acústica Radio Dale voz a tus sentidos mm